0: Ja, liebe Hörer, und gleich geht es weiter mit dem dritten Teil von Leben 2.0 und dem Interview mit Peter Hohlmanns. Ja, so, zum, äh, zum Ende, Peter, gibt es eine Blitzlichtrunde. Das sind ganz einfache Fragen, die du auch bitte ganz spontan kurz beantwortest. Bist du bereit? Ja. <lacht> Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
1: Mit Freunden und Familie.
0: Wobei bist du denn so richtig glücklich und zufrieden, Peter?
1: Ja, wie ich vorhin schon kurz ähm, gesagt habe, es ist also für mich immer ganz schön, wenn ich die Chance habe, äh, mit dem Moped, also in dem Fall sind es Motorräder, meine Frau und ich fahren Motorrad, meine Frau hat einen Führerschein extra gemacht, damit sie nicht immer hinten drauf fahren muss, sondern damit sie auch selber mit Initiative ergreifen kann und auch sagen kann, äh, rechts oder links und dann nicht nur das Frauen rechts oder links, sondern wir fahren geordnet praktisch beide, verbunden über ein kleines Funkgerät, das man so äh, in dem, als äh, Headset dabei hat, und dann können wir uns also unterwegs äh, letztendlich ein bisschen was auch erzählen beim Fahren. Und da kannst du auch trotz Straßenverkehr und allem auf den ländlichen Straßen kannst du die Seele auch beim Fahren baumeln lassen. Und dann, wie ich vorhin eben schon gesagt habe, sitzt man sich einfach ins Café, guckt einfach, was machen die anderen, lästert auch ein bisschen ab, ja, wenn man das halt immer so macht. Ja. Wenn die Schaulaufen machen, die die Eitelkeiten, die an die vorbeiziehen. Und ich finde das also immer sehr schön und es gefällt uns beiden unheimlich gut. Und da können wir uns beide wirklich komplett aus der Firma wegschalten.
0: Was tust du denn, wenn du mal low on energy bist? Wenn du also feststellst, okay, jetzt ist der Energiepegel nicht so hoch. Was tust du dann bewusst, um wieder ja, in deine Stärke zu kommen?
1: Dann schlafe ich ein. Das ist bei mir ein Phänomen. Das hat mir auch noch kein Arzt sagen können. Ich habe mir also da schon sehr, sehr viel damit beschäftigt. Wenn, ich, wenn mein Stresspegel am höchsten ist, also das heißt, wenn andere kurz vorm Herzinfarkt stehen, sage ich jetzt ja. einfach mal, oder messbar einfach einen Blutdruck, einen Puls haben, dass sie kurz vorm Platzen sind und einen Baldrian nehmen oder was weiß ich, Kopfschmerztabletten, äh, dann komme ich an einen Punkt und ich schlafe ein. Also ich kann es auch nicht mehr steuern, sondern ich werde so müde, das tut körperlich weh, diese Müdigkeit, dass ich zu meinem Gesprächspartner sage, Sie sind es mal nicht böse oder sei mal bitte nicht böse, aber ich muss mich jetzt hinlegen. Es ist so, das habe ich seit, äh, ich seit ich mich zurückerinnern kann und immer dann, wenn mein Stresspegel am höchsten ist, fange ich an so müde zu werden, dass ich einschlafen kann und da ziehe ich in einem 10 Minuten Schlaf so viel Kraft und Energie für mich raus, dass ich danach wie ausgewechselt bin. Das ja, ist
0: ein schlauer Körper. <lacht> denke ich mal. Der, der ist sehr schlau dein also Körper. Also ist sehr
1: ungewöhnlich, aber es ist wirklich so in der Praxis dann. Ja.
0: Welche geniale Internetressource könntest du unseren Hörern empfehlen?
1: Ja, da muss man jetzt, ist es eine virtuelle Ressource? Also sprichst du jetzt. Oder, oder mal, irgendein ein Medium. Was es auch immer gibt. Genial. Ja,
0: was du gerne nutzt.
1: Ja, das ist das, was ich auf der gestrandeten Insel als gestrandeter dabei habe. Ja, das ist, sage ich mal, einfach sind die modernen Medien und ein, ein Smartphone ist für mich heute der Inbegriff der, der Bequemlichkeit. Du hast eben alles dabei. Du hast das Handy, du hast gegebenenfalls das auch als Fax dabei, du hast eine Mailadresse, du kannst alles suchen. Und, ähm hast du da
0: irgendeine App drauf, eben, wo du ja, sagst, genau. ja, um das geht es eigentlich? Smartphone haben schon zwei meiner ja. Hörer, glaube ich. Ja. <lacht> Aber vielleicht hast
1: du eine App, wo du sagst, wow, die ist irre. Ich habe das übrigens gehört mit zwei deiner Hörer, diesen unterschwelligen Ton. Ich habe ihn genau <lacht> gehört, die <liebe> Hörer. Ja. <lacht> ähm, ja, es gibt eine App, die ich also sehr, sehr gerne nutze. Das nennt sich Runtastic. Das ist, wenn ich das richtig gelesen habe und auch das sind Österreicher, die das entwickelt haben, das ist glaube ich das, meist, ja, das meistverkaufte App der Welt, das erfolgreichste mit mehreren Millionen Installationen mittlerweile, Runtastic, schreibt sich also wie man es spricht und dieses App checkt dich sozusagen bei deinen sportlichen Aktivitäten. Und das checkt dich eben so weit, dass es nicht nur über das Geotagging weiß, wo du bist und was du mhm. gerade in welcher Geschwindigkeit du dich wo bewegst, sondern es gibt ja anhand deiner Größe, deines Gewichts und anderen technischen Daten, die du halt eingeben kannst, ähm, deinen Kalorienverbrauch, es gibt ja den äh, Sauerstoffgrundumsatz, den du hast, es hat äh, die Möglichkeit, deinen Herzschlag zu trecken, mit einem Herzgurt natürlich nur, wenn du läufst oder wenn du Rad fährst. Das ist bei mir in meiner Taskleiste unten als erstes verfügbar, noch vor Telefon und anderen Dingen. Und immer, wenn ich mich bewege und sei es in der Mittagspause, wenn ich mit meinen Kollegen um die Häuser ziehe einmal, das ist meistens so eine 15-Minuten-Runde, die man schnell gehen mit circa 5 bis 6 Kilometer Geschwindigkeit pro Stunde. Das ist das App, was ich halt gerne nutze. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist kostenlos in der kleinen Version und für, ich glaube, 3 Euro oder was in der Premium-Version zu bekommen. Fein. Welches Buch hat dich kürzlich inspiriert und von was handelt das Buch? Also ähm, das, was mich am meisten interessiert, das ist eigenartigerweise nach vielen Jahren, seit ich in dem Buch schon blätter, weil es ist ein relativ schwieriges äh, Medium zum Lesen. Ich habe es also hier auf dem iPad vor mir liegen. Hat auch nicht ganz wenig Seiten, nämlich 768 an der Zahl. Also äh, es ist aber sehr dünn, ist nämlich genauso dick wie mein iPad und nimmt nicht viel Platz. Es ist ein E-Book. Äh, heißt Islam, Spirit and Form hat einen Herausgeber, der ist relativ schwierig zu lesen. Er heißt Osman Nuri Topas. Ja. Und dann gibt es noch ganz viele türkische Bezeichnungen dahinter, die ich mir alle spare, weil ich möchte jetzt niemanden erschlagen. Und in diesem Buch geht es sozusagen um nichts anderes, als den Islam kennenzulernen. Und das Buch ziehe ich mir schon, ich bin noch nicht am Ende angekommen, muss ich dazu sagen. Das ziehe ich mir seit fast fünf Jahren immer in Etappen rein, ich fange dann auch wieder an, ich lese 10, 20 Seiten an einem Abend und äh, gehe dann wieder drei Seiten zurück beim nächsten Mal lesen und fange die drei Seiten wieder von vorne an. Ähm, die Lektüre ist eben so, dass du äh, den Glauben des Islams halt sehr, sehr schwer als Europäer in vielen Bereichen nachvollziehen kannst. Und äh, ich war auch ähm, bei Türkei-Aufenthalten in der einen oder anderen Moschee, und mich hat es immer fasziniert, dass die Leute eben sehr diszipliniert mit ihren Waschungen und mit den Gebetsteppichen und so weiter, dieses ganze Handling, wie das alles funktioniert, wenn der Imam dann zu irgendwelchen rituellen Handlungen aufruft, wenn das alles passiert, wenn der Muizin schreit. Und mich hat das damals vor vielen Jahren, als das bei uns noch nicht so hochgekocht war, der, das Thema Islam. Also das, das Radikale dahinter. Macht, das jetzt, was wir heute bedauerlicherweise an allen Ecken und Enden sehen. Und hören und vielleicht auch spüren hat mich das schon fasziniert und das habe ich nach wie vor in der zange das buch und lese an vielen vielen stellen aber es ist eine schwere kost und wie gesagt es ist zu bekommen über jeden anbieter der heute sozusagen e-publishing macht
0: mhm.
1: oder anbietet welche fortbildung oder weiterbildung
0: hat dich in deinem leben ziemlich begeistert und motiviert
1: Geschäftlich, privat, Freizeit, wo hättest du es gerne?
0: Das, was dir gerade auf der Zunge liegt.
1: Also in dem Bereich ähm, Fortaus, Weiterbildungsseminar, was mir so einen Kick versetzt hat, äh, war sozusagen die Vorstufe für diesen Think Tank, auf den ich vorher schon mal ganz kurz eingegangen bin. Und zwar ging es da um autogenes Training. Das war auch wieder eine Maßnahme im Bereich meiner RIHA auf der Kur, auf diesen Wochen, wo ich war und da ist es immer wieder das Thema, dich aus dem Rennen zu nehmen und zwar auch nur für eine halbe Stunde oder Stunde und das klappt bei mir so 1a und da habe ich dann also den ein oder anderen Kurs eben besucht, hat jetzt nichts mit Ausfahrt oder Weiterbildung, sondern das ist nur für dich selber und wirklich nur ganz alleine für dich, weil du dich einfach ausblenden kannst und diese Zeit sozusagen wie eine totale Entspannung ist. Und im beruflichen, sage ich mal, war es halt der Bereich ähm, der ganzen Weiterbildung, der Groschen ist bei mir relativ spät gefallen. Als Kind ja, ähm, ist es ja oft so, dass man, also das, was die Eltern sagen, ist uninteressant und äh, lerne irgendwas, lern es für dich selber, du lernst es nicht für deine Lehrer. Und die ganze Schule, die ich mich dann äh, später nachgeholt habe, oder die ganzen Schulen ähm, und die ganzen Ausbildungen, und Weiterbildung in Studienlehrgänge, äh, sage ich mal, waren alles Punkte, die ich dann später genossen habe, aber immer natürlich auch mit dem Fadenbeigeschmack, das hättest du ja schon fünf Jahre eher haben können. Ja. Aber Aus-, Fort und Weiterbildung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist was, wo ich sage, sollte sich jeder ähm, wirklich geben. und äh, Deswegen kann, äh, dieser Podcast.
0: <lacht> ganz genau, natürlich. Äh, wie heißt denn eins
1: deiner größten Vorbilder oder ein Mentor? Mentor nicht, aber Vorbild, also es gibt zwei eigentlich, es gibt einen, der sehr spirituell angehaucht ist, das ist Gandhi, den finde ich also unheimlich interessant mit allem, was er hat, ich habe ihn leider noch nicht persönlich erleben dürfen, obwohl er schon mal in München war, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor einigen Jahren, als, sage ich mal, Vorbild für das reale Leben, wo also jeder Sterbliche sozusagen tagtäglich damit umgehen kann und muss, wenn man sich nicht immer zurückziehen möchte und in den, als Schöngeist sich bewegen kann, was man ja natürlich immer versucht, in das reale Leben reinzubringen, aber ich sage mir, ich habe einen Chef gehabt vor etlichen Jahren, also bevor ich mich selbst selbstständig gemacht habe, das war mein letzter Chef, das ist der Dr. Beger, den ich unheimlich schätze, der hat mir durch seine ruhige, besonnene und bescheidene Art. Ähm, ja, trotzdem, dass er ich, sehr, sehr bescheiden war und sehr stark engagiert hat, es immer geschafft, Mensch zu bleiben in den Gesprächen. Ähm, die Firma hatte damals, glaube ich, auch schon über 700 Mitarbeiter. Mein Part war der Bereich der, äh, des Vertriebs, des Marketings im Bereich von äh, humanmedizinischen Untersuchungen. Da ging es auch um das Thema anti aging er hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht im Bereich der Medizin, welche, welche Grundvoraussetzungen irgendwo erbracht werden müssen, damit das oder jenes miteinander korreliert und funktioniert. Und ähm, dem Mann bin ich unheimlich dankbar, weil er halt wirklich sehr, sehr viel, ohne dass er es weiß oder wusste, mir beigegeben hat, darauf gesagt, hock dich hin, warte es ab, sitze es aus. Es gibt manche Dinge, die kannst du jetzt hier und heute nicht entscheiden. Die regeln sich von selber und die werden sich auch so regeln, wie du es gerne selbst aktiv geregelt hättest, obwohl du nicht drankommst. Und das sehe ich immer wieder mal so. Du musst manche Dinge einfach anleiten. Das ist wie wenn du auf einer Eisenbahnstrecke einen Güterwagen hast und du schaffst es, den einmal anzuschieben. Der fängt dann wirklich an zu fahren und die Gleise, die dort liegen und auch die Weichen, die sie auf dieser Strecke gibt, die sind dann schon so gestellt, dass du wirklich den Wagon dahin bringst, wo er hin muss. Ja. Also Zuversicht haben. Ja, Vertrauen und Glauben einfach, ja.
0: was ist denn eins deiner
1: zukünftigen Ziele? Oder vielleicht gibt es auch noch eine große Vision? Um deine Frage zu beantworten, ich habe bei diesem großen Haus, bei diesem Labor, bei dem ich damals gearbeitet habe, habe ich einen Spruch mitgeprägt. Da gab es also so ein Anti-Aging-Kit, mit dem man also... Leute substituieren konnte und auch die mechanischen, physischen Werte gemessen hat mit ganz einfachen Apparaturen, da haben wir eine Software dafür entwickelt und mein Slogan war mit 100 fit in die Kiste. Mhm. Und ähm, das wäre so meine Wunschvorstellung, nachdem ich jetzt einmal gesehen habe, wie schnell es gehen kann, dass man an eine Stelle fährt, wo man sich nicht gerne sieht, wäre es einfach sag ich, den Lebensabschnitt, der jetzt kommt, also ich sage mal die nächsten 20, 30 Jahre, wirklich so fit zu fahren und so fit zu laufen, dass man äh, wirklich mit, ähm, mit einem Lächeln auf den Lippen sozusagen sagen kann, jawohl, ich habe alles geschafft, ich habe es hinter mir, man ist mit sich im Reinen, man ist mit seiner Welt im Reinen und kann dann endlich einmal diesen Löffel, wenn es dann soweit sein muss, mal zur Seite legen und sagen, alles ist entspannt und jeder hat letztendlich Freude auch an dir gehabt, dass du halt die Spuren, die du gelegt hast, dass die, sage ich mal, nicht wie bei einem Wellengang am Meer, an der Küste, wenn du mit den Fußstapfen entlangläufst, dass die nächste Welle alles wegwischt, sondern dass einfach nur ein paar Dinge stehen bleiben. Das ist mhm. das, was ich mir auch wünschen würde. Das ist schön, ja. Ähm,
0: Hast du zum Abschluss noch einen ganz besonderen Tipp an unsere Hörer?
1: Für, für unsere Hörer? Ja, also ich sag, das erst ist auf das erste Interview in dieser Form, was der Wolfgang mit mir gemacht hat. Ich kann euch den Wolfgang nur empfehlen, als absolut liebenswerten und ähm, angenehmen Menschen als Freund, als äh, jemand, mit dem man ähm, viel erleben kann. Wir kennen uns jetzt, ich weiß nicht, wie lange Wolfgang, aber auch 15, mhm. 14 Jahre bestimmt schon, ja. Haben beide schon graue Haare gekriegt, wenn ich nein, dich nein, nein. so anschaue. Entschuldigung, dass
0: ich da widerspreche, ich, ich habe Silbersträhnen. Ah ja, Silberlöwe, ja. ja. okay Silber. Gut. Sehr
1: gut. Also der Wolfgang hat Silber, nee, ich habe graue Haare. <lacht> ähm, ich kann eigentlich so keinen Tipp geben, aber wenn die Hörer eine, eine, eine kleine Info, sage ich mal, vielleicht sich ins Herzen legen, seid ehrlich mit euch selber, macht euch nichts vor, und du hast vorhin auch das Wort authentisch nochmal gesagt, bleibt einfach ihr selbst, auch wenn ihr ähm, Niederschläge, euphorische äh, Punkte habt, versucht euch immer wieder zu erden auch, schaut auf euch selber und schaut natürlich auch auf, euer, auf eure Liebsten, auf die Nächsten, denn es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres als die Familie, als Keimzelle für ähm, jede Art von Akkuaufladung.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Peter, ich sage Dankeschön für dieses ganz besondere Interview, das wir zusammenführen durften. Danke für deine
1: Zeit. Danke, Wolfgang, dass ich mit dir das Interview auch führen durfte. Hat mich sehr gefreut und ähm, ja, vielleicht an anderer Stelle mit irgendwas anderem wieder. Danke dir.
0: Falls euch diese Show gefallen hat Wolfgang Herdlicker Bilde dich selbst und dann wirke auf andere doch das, was du bist. Friedrich von Humboldt